0: Grandes empresas viraram notícia ao divulgar iniciativas para promover a diversidade e a inclusão social em processos seletivos. O assunto tomou as redes sociais e gerou inúmeros debates. Com apoiadores de um lado e críticos à iniciativa de outro, o saldo é positivo e analistas preveem uma tendência. A inclusão e a diversidade vieram para ficar. Eu sou Yara Tanuri e esse é a Hora da Indústria. Nesse episódio, vamos conversar sobre diversidade e inclusão social nas organizações. Como torná-las realidade? Como empresas podem incentivar a inclusão social e a diversidade de maneira assertiva? Como essa prática pode contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária num país com desigualdades tão marcantes? Por onde começar? Minha convidada de hoje é a Paula Raca, diretora de Pessoas e Inovação da ArcelorMittal e presidente do Conselho FIENG de Gestão de Pessoas. Vamos bater um papo com ela sobre esse tema. Paula, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é inclusão social nas organizações na prática.
1: Oi, Yara, obrigada pelo convite. E eu te respondo de maneira bem direta. Quando a gente fala em diversidade, estamos falando em convidar para um baile. Quando a gente fala em inclusão social, estamos chamando para dançar. Então, as organizações hoje estão sendo todas chamadas a exercer um papel que traga essa real responsabilidade que elas têm de contribuir além. A inclusão por ser vista como uma mera pauta eh, institucional, mas, na verdade, existe um exercício de uma responsabilidade que traz para a empresa essa busca de um olhar contínuo inclusivo, que permeie processos, estratégia, decisões, a sua comunicação. Ou seja, inclusão social, na prática, é ação. É tomar ações concretas, tendo um olhar sensível a esse tema tão delicado e tão profundo, saindo do discurso e agindo na prática, mesmo sabendo que, às vezes... Podem ser dados alguns passos que não sejam os mais adequados, e se seja preciso recuar e ajustar a rota, mas, acima de tudo, atuar, sair de uma abordagem protocolar e tomar ação.
0: Isso é muito interessante. Recentemente, tivemos alguns exemplos de grandes organizações que tiveram iniciativas para promover diversidade e inclusão. Fala-se muito sobre como essas ações de promoção da inclusão em processos seletivos, como fizeram, por exemplo, Magazine Luiza, Bayer e Ambev, vão virar tendência. Como você acha que essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento da sociedade?
1: Eu acredito que ações afirmativas como essas são necessárias para a inclusão e para o combate da desigualdade que existe na sociedade. Reparações que, em alguns, alguns casos, trata se de reparações históricas para pessoas menos privilegiadas e que precisam desse de olhar e desse de acesso e dessas oportunidades de maneira a ampliar efetivamente a equidade eh, na busca e nas possibilidades que as empresas oferecem para, para as pessoas. Né? Então, todas essas iniciativas que estão surgindo para as empresas conhecerem novos talentos, pessoas com novas experiências, isso não só enriquece a sociedade quando também enriquece as empresas, as organizações ganham muito com esse olhar. Hoje, e talvez ao longo dessa jornada, já de décadas atuando nesse campo das pessoas, eu te diria que não são os diplomas que definem as competências das pessoas. Eu tenho acompanhado muitas situações diversas, onde, de forma bem concreta, as pessoas com com poucas vivências, com poucas adversidades, com poucos problemas, poucos desafios ao longo da sua vida. Isso limita a, a, a possibilidade de desenvolver competências que são muito mais necessárias. A gente fala hoje em soft skills, né? Paciência, resiliência, perseverança. Então, é a trajetória de vida das pessoas, que tem, inclusive, é, passado por situações de muita dificuldade que permite a elas desenvolverem essas competências que hoje são chaves para o ambiente organizacional e para a sociedade como um todo.
0: Que legal, Paula. Além de promover vagas incentivando a inclusão social e a diversidade, o que uma empresa pode fazer internamente para ampliar essas ações que a gente está conversando?
1: Olha, Yara, apesar de que muitas dessas causas são históricas, né? O assunto é uma pauta relativamente recente no ambiente organizacional. Então, eu te diria que o primeiro passo das empresas é se colocar no lugar de aprendiz, com humildade, com sensibilidade para eh, ampliar seu olhar e entender o real significado e a real dimensão desse assunto da de, de, de inclusão social, porque isso não é apenas um elemento para o ambiente dos negócios. É um elemento de sustentabilidade também para a sociedade. Então, hoje, o que é muito interessante é que as empresas podem, para ampliar essas ações, também contar com toda uma rede de apoio, tem todo um campo novo de estudo, tem consultorias que estão se especializando nesse assunto, tem outras empresas e parceiros que estão mais avançados na sua jornada. Então, essa não é uma jornada solitária. A empresa não precisa querer mudar o mundo sozinho, é uma causa da humanidade, uma causa social, como todas as causas que transcendem, ela precisa de uma abordagem holística. Então, a empresa pode começar trazendo isso para dentro da sua pauta, conscientizando as lideranças, trazendo esses elementos subjacentes que têm a ver com viências inconscientes, preconceito, o próprio conceito de inclusão, e promover não só discussões e entendimento disso, mas começar a incentivar a valorização do tema. Eu costumo dizer que, e eu tenho ouvido isso, nossa, nosso posicionamento é o respeito, é o máximo, não é o máximo trabalhar numa empresa que respeita. E eu costumo dizer que respeito não é o máximo, é o mínimo. Então, o papel das empresas, a responsabilidade vai além. Com todo o privilégio, vem uma responsabilidade. Então, tem uma responsabilidade das empresas como protagonistas na evolução dessa agenda de diversidade e inclusão, não apenas dentro dos muros daquela organização, mas também na comunidade, no ecossistema, levando isso para fornecedores, clientes, promovendo parcerias, apoiando projetos relevantes sobre o tema, assumindo compromissos. Né? Hoje, existe aí. É, ONU Mulheres, Fórum de Empresas com Direitos LGBTI+, a Coalição Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, vários fóruns que são entidades muito sérias, onde as empresas podem beber dessa fonte, aprender essas novas competências, esse novo campo, que é realmente um, um campo muito profundo, que precisa ser investido, conhecido, incorporado, mas atuando sempre de maneira contínua e consistente. Acho que esse é o ponto principal, talvez, para frisar nessa questão.
0: Inclusive, no episódio 3, a gente falou sobre ESG e sobre como a inclusão de práticas sustentáveis nas empresas já é uma tendência, assim como incluir a diversidade nas organizações já está sendo visto dessa forma. E para os funcionários, quais são as vantagens de trabalhar em empresas que têm esse propósito bem definido, Paula?
1: O principal benefício, a principal vantagem, parece até simples e essencial, mas ela é muito poderosa: é que as pessoas não precisam pensar qual versão delas mesmas que elas vão levar para o trabalho. Elas têm vontade de serem quem elas são, de levar a sua melhor versão e tendo um sentimento de segurança emocional, de segurança psicológica naquele ambiente de trabalho, fazendo com que ela não precise ficar com medo, com algum tipo de receio de que possa vir a sofrer qualquer tipo de consequência negativa por ser quem ela é. Então é deixar as pessoas à vontade com elas mesmas, isso cria um ambiente aberto para o aprendizado, então as pessoas começam a contribuir, são mais criativas, se sentem melhor com elas mesmas, se sentem protagonistas da vida, empoderadas, isso influencia na família, nos colegas os empregados, os colaboradores, todos vão se tornando agentes dessa transformação cultural, vão se conectando com esse propósito, vão criando uma corrente do bem. São mais produtivas, são muito mais motivadas, engajadas, sentem orgulho de fazer parte daquele ambiente organizacional. Então assim, é assim, um, é uma causa que eu diria ganha-ganha. Todo mundo ganha. As pessoas ficam muito felizes, muito orgulhosas de ver que sua organização, aquela da qual elas escolhem fazer parte está dentro dessa jornada de transformação.
0: Apesar dessa movimentação recente gerada em torno do assunto, são inúmeras estatísticas que ainda demonstram desigualdades muito alarmantes. Falando da situação no Brasil, a gente sabe que essas desigualdades têm raízes muito profundas e que se refletem também no mundo empresarial. Você acredita, Paula, que as organizações
1: têm nesse sentido o potencial de contribuir positivamente? Com certeza. Essa é uma pergunta que o carimbo assim... Sim, S-I-M... Temos não só a, a, o potencial, mas a responsabilidade. Organizações têm sempre esse papel de influenciar, inclusive na sensibilização do próprio setor público, influenciar políticas, governamentais, isso tem acontecido ao longo da história, Yara. Vários movimentos do setor privado têm inspirado e mobilizado políticas públicas, e tem vários exemplos. Eu atuo dentro da ArcelorMittal, cuido da área de pessoas, do nosso investimento social privado também. A Fundação ArcelorMittal, por exemplo, ela atua há 32 anos, né é apenas para trazer exemplos concretos que confirmam aí minha opinião. E nós atuamos sempre com secretarias municipais de ensino, começando no ensino primário, logo quando a criança está iniciando aí sua descoberta da vida, né? Que é a fase mais fértil, inclusive, e mais importante para investirmos enquanto evolução social. Você tem um projeto chama Ver e Viver, onde muitas crianças têm baixo desempenho escolar, não prestam atenção. Então, o programa é muito simples, nós treinamos e fazemos sempre em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, e feito tudo uma triagem da situação oftalmológica das crianças. E, em muitos casos, aparece 10% a 15% das crianças com deficiência visual o que impede da criança estar atenta na aula, por exemplo, e logo, consequentemente, gera uma evasão escolar, baixa a atenção, a criança fica mais rebelde, não conecta com aquilo pelo simples fato de que ela não consegue enxergar, né, um dos nossos sentidos aí, ela não está conseguindo capturar aquilo, né, no seu cérebro e na sua condição. Então, é muito bacana, e vai para um, um oftalmologista, nós oferecemos essa consulta, que em 50 municípios onde nós estamos presentes aqui no Brasil, muitas vezes não tem um oftalmologista na rede pública, né? Aí a criança vai, se o oftalmo indica um óculo, né? Tem essa receita, nós entregamos esse óculo, a criança inclusive escolhe Acorda o do oculinho, fica toda feliz, motivada quando recebe o óculo. Por que, que eu vou trazer esse exemplo? Porque esse óculo que, se a gente literalmente interpreta, a pessoa começa a enxergar, mas isso simboliza muito mais, ela, ela enxerga que pode ir além, ela enxerga que pode ser protagonista da sua vida, a pessoa começa a se empoderar, começa a crescer e sentir que é possível, que consegue ir além. Olha que projeto simples que eu relatei, e o impacto positivo transforma a criança, transforma a professora, porque tem as crianças mais atentas, transforma a família, esse menino, essa menina, garotinho, tem autoestima, então, são políticas simples ou exemplos práticos que nós trabalhamos há décadas e várias organizações. Eu citei ele apenas como exemplo, tá, Yara? Isso é fundamental para transformar todo o ecossistema social onde a gente vive. O problema social do Brasil não é apenas do governo, é de todos nós, como cidadãos, como empresas, como organizações. Então, todo esse conjunto de ações não só contribui positivamente, quanto eh, ajuda significativamente na redução das diferenças tão grandes que ainda existem no Brasil.
0: Às vezes são coisas simples né, que fazem muita diferença. Isso aí. Paula, no início você falou sobre algumas dicas né, sobre como trazer essa diversidade e inclusão social dentro das empresas. Mas eu queria saber um pouquinho mais na prática. Por onde começar e o que deve ser levado em consideração para realmente ser feito de uma forma consistente?
1: Intenção. Tudo começa com um porquê e um paraquê. Então, a primeira reflexão que eu compartilho, até como exemplo da nossa jornada de aprendizado, que nós temos tido, inclusive, no passado, algumas tentativas que não deram certo, né? que começamos na jornada, mas que não foram consistentes. E a gente chegou na reflexão, num ponto de análise, que tinha uma diferença de intenções. Então, entenda dentro da sua estratégia, dentro da sua organização, o que que está sendo almejado com esse movimento. Qual que é a real intenção? E aí a ambição depende das possibilidades, não tem certo ou errado. Vamos começar pelo respeito? Beleza, queremos um ambiente onde o respeito seja a base de todos, seja o mínimo. E por aí vai. Então, ponto de partida é a estratégia, logo em seguida, para que a estratégia saia do papel, criar uma governança, criar um mecanismo, um modelo de atuação que defina como que isso vai ser gerenciado, administrado, cuidado dentro do ambiente organizacional e a importância de criar esses grupos de afinidade. Isso é um elemento que para nós tem sido revelador. E eu te confesso que no início era bem contrária, porque eu estava interpretando que estaria talvez colocando as pessoas em grupos, em etiquetas, que eu não gosto de fazer isso mas tudo o contrário, é uma maneira de agrupar realidades e necessidades que são específicas, que são grupos que precisam ter voz e ser empoderados nesse movimento. Então se eu daria uma dica também essencial é dar voz, dar espaço, desde que esse assunto seja parte da pauta e da agenda da liderança, trazendo as pessoas que vivem essa realidade para sensibilizar a organização. Então é uma jornada de sensibilização de humildade, de muito aprendizado, de muita escuta e de muita empatia para ter a real dimensão do que isso representa, principalmente para a vida e para a trajetória das pessoas que têm passado e que passam e que vivem essa realidade até hoje. Né? Então, sair de um lugar de um privilégio e potencializar a força do empoderamento e uma vez que esse movimento esteja vivo e comece a ganhar vida, ir além, não ficar nos muros da empresa. As organizações precisam transcender todo tipo de egoísmo, né? O Oscar Motomura falava outro dia para nós num evento. Então, ser generoso e levar, compartilhar, nós estamos estimulando muito os colaboradores da Arsalomital a compartilhar a experiência, eles participam de muitos foros, em uma empresa, eles se sentem orgulhosos. Então, é muito bacana que essa jornada seja uma jornada de todos, né? De compartilhamento e, como você falou na sua pergunta, que seja consistente, que tenha continuidade, com metas claras, beleza? O que esse ano nós vamos almejar? Como é que a gente vai chegar lá? Escutar as ações que venham das pessoas de baixo para cima e ir fazendo acontecer, independente de crise, de momentos. Isso é muito importante na consistência. Nós, por exemplo, no meio da crise esse ano continuamos com o nosso plano em andamento, no formato virtual, mas não parar. Porque realmente nós precisamos compensar anos e séculos né, de diferenças sociais. Então, um movimento que não tem volta atrás, não pode parar, não pode talvez ter pressa, em algum caso precisa de um tempo melhor, mas não pode ter pausa. Você tem dicas do que não fazer? Talvez exatamente o contrário do que eu falei, né, Yara? Mas se eu tivesse que... Chamar a atenção, se no início da jornada você está inseguro, não conhece, não acredita realmente na real dimensão do tema, não comece apenas por começar, sabe, aquele caminho protocolar, porque fica bem, vai pegar, porque tem marketing, não faça dessa maneira, por favor, porque isso não vai ganhar credibilidade, não vai ser genuíno, não vai conectar com as pessoas, esse é um assunto profundo que precisa ser considerado na sua real dimensão. Então, meu conselho nesse caso, pare, pense, se conecte com empresas e com realidades que já estejam vivendo isso de uma maneira legítima. E uma vez que você tem esse entendimento, mesmo que ainda não seja completo e absoluto, porque é uma jornada, como eu falei, é um processo de aprendizagem. Eu também sou uma aprendiz nessa pauta. Mas uma vez que começa a ganhar uma atração, meu conselho do não fazer é não tome decisões com grupos pequenos ou pouco diversos, não ache que por estar ocupando talvez um cargo de diretoria você está tendo a visão do todo, não sobre esse assunto, sobre o negócio com certeza sim, mas sobre o elemento tão amplo e complexo que envolve muitas variáveis, não complexo enquanto complicado, mas enquanto a diversidade de elementos que fazem parte desse universo traga visões diferentes e não faça sozinho, não faça com visões limitadas e não desista. Esse talvez seria o conselho mais importante. Não volte para trás no sentido de beijar e não acreditar. Se houve algum obstáculo, algum erro que naturalmente vai ter, como sempre temos nas jornadas de aprendizagem, olhe com humildade, avalie nessa situação o que você pode aprender com ela, peça desculpas se for necessário, se fez uma coisa que não era mais adequado e siga em frente, não se detenga, porque a organização e as pessoas, e a sociedade demandam de nós esse exercício de continuidade.
0: Para a gente finalizar, Paula, você já falou sobre alguns benefícios né, na, na promoção de uma equipe mais diversa e plural, mas, no seu ponto de vista, quais são os principais?
1: Yara, as empresas todas estão numa corrida, eu diria, né, extremamente aceleradas, procurando inovar, foco do cliente, trazer competências do futuro para o presente, e cada vez mais... Eh, os exemplos práticos mostram que empresas que praticam a diversidade e a inclusão, que são plurais, são catalisadores naturais por vários motivos. São mais criativas, têm pessoas que envolvem um repertório maior, que elas representam melhor o universo dos clientes, permitem ampliar as perspectivas de resolução de problemas e criação de soluções dentro das empresas. Então, as pessoas que estão inseridas em equipes diversas, elas aprendem a valorizar as diferentes opiniões, os pontos de vista, elas tendem a tomar decisões de forma mais empática, com mais resiliência, com mais abertura a um diálogo, mais abertura a mudança. Então, são benefícios diretos, eu diria. E se eu tivesse que, talvez, pontuar de maneira agora bem pragmática para aqueles universos, porque o mundo dos negócios é um mundo pragmático, McKinsey... Diversity Comcast, a Deloitte, o Harvard Business Review, o Catalyst, várias fontes trazem várias razões para trabalhar a diversidade e inclusão com benefícios diretos. Eu vou citar aqui de maneira bem breve, 10 que eu escolhi que me parecem extremamente relevantes. Primeiro que empresas que têm maiores percentuais de cargo de direção com mulheres superam em performance financeiras em pelo menos 40% Aquelas que não têm. Segundo, empresas que têm no seu conselho, a altíssimo nível, uma porcentagem de mulheres, superam a performance financeira daquela que não tem em 53%. 15% das pessoas do mundo vivem com alguma deficiência. Né? Isso fala em um mercado de 200 bilhões de dólares em poder de compra. Ou seja, é importante entender essa pessoa do ponto de vista de um potencial cliente, né, mercado, a ser conquistado pela empresa. Quando a gente fala em millennials, né, que hoje representa mais de 50% da força de trabalho, 80% deles consideram a presença de políticas concretas de diversidade e inclusão na hora de escolher uma empresa na qual eles queiram fazer parte, queiram trabalhar. Então, isso é um elemento estratégico. Quinto fator. 95% dos líderes acreditam que uma cultura de diversidade e inclusão, de fato, gera inovação. Sexto, as equipes inclusivas superam, na avaliação de desempenho, as equipes não inclusivas em 80%. Outro elemento, empresas que não avançaram, tanto na questão de gênero, étnia, raça, são estadisticamente propensas a ter menores lucros do que aquelas que já conseguiram. E eu vou dar os dois últimos. Empresa que sai do zero e passa a ter 30% de mulheres na sua liderança observam aumentos de margem de lucro de 15%. O último que eu trago é o mais importante. Porque sim, porque é necessário, porque é valor e porque precisamos trazer isso para dentro da nossa pauta se queremos efetivamente contribuir para um mundo melhor.
0: Paulo, quero te agradecer por ter falado sobre esse tema hoje. Foi muito esclarecedor.
1: Yara, obrigada você pelo convite. Estamos aprendendo juntas nessa jornada. Até a próxima.
0: Hoje a gente conversou sobre diversidade e inclusão social nas organizações e como torná-las realidade. Fique ligado no conteúdo da FIENG no Instagram, arroba Oficial e no portal da entidade, www.fieng.com.br e a gente se vê no próximo episódio.